1: en un temps record. La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur
0: l'application et le site cubradio.ca. Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Il y avait interpellation ce matin à l'Assemblée nationale sur la question de l'éducation. En fait, c'est une procédure parlementaire du vendredi euh, où un député d'opposition questionne un ministre, euh, mais vraiment sur un sujet plus précis. On se ramasse ce matin, donc c'était l'éducation. Et la députée d'opposition en question, c'est la députée libérale Marois Risky qui est avec nous. Madame Risky, bonjour. Bonjour. Euh, et donc, vous avez questionné le gouvernement, le ministre de l'Éducation, mais aussi fait une, une proposition, ni plus ni moins.
0: J'en fais plusieurs, les propositions en éducation. Hein.
1: Oui. Mais là, vous en avez fait une spéciale, une réunion d'urgence sur la pénurie de personnel.
0: Mais il faut savoir que le ministre de l'Éducation détient depuis maintenant plusieurs mois une donnée qui est très préoccupante. C'est euh, le nombre de départs à la retraite euh, qui sont prévus et le nombre de diplômés que nous avons. Alors, en ce moment, le ministre de l'Éducation, c'est à tout le moins depuis le mois de juin, euh, qu'ils ont 13 600 euh, manques à gagner d'enseignants, euh, à cause de départ à la retraite notamment, euh, mais dans leurs propres documents qu'ils ont divulgués à quelques initiés, on n'en on en dit compte que 3 000. Donc, vous comprendrez qu'on en manque 10 000 annuellement euh, d'enseignants euh, qualifiés. Alors, moi, face à ça, il me semble que c'est tellement alarmant, que le ministre de l'Éducation, depuis le mois de juin, aurait dû dire à tous les recteurs, à tous les doyens de la faculté d'enseignement au Québec, à nos' 12 facultés d'éducation, je vous convoque, on doit se parler dans le blanc des yeux, parce que nous avons une obligation de résultat au Québec, lorsque nous devons délivrer des services de qualité euh, d'enseignement, puis en ce moment, on n'est pas capable de le faire, parce que nous avons pas suffisamment de personnes qualifiées. On doit trouver des solutions euh, et tout le monde doit contribuer euh, à, aux solutions. Moi, ce que j'entends du réseau, c'est que personne n'a été convoqué, euh, mais même les directions d'école ont des solutions. J'ai même parlé euh, à la fédération des cégeps qui ont des solutions, puis il y a aussi des doyens, des recteurs qui ont des solutions, mais il faut mettre tout le monde ensemble et se dire que ça suffit on va donner un grand coup de bord, nous n'avons pas le choix. Parce que sinon, ce qui a été annoncé il y a deux semaines par TVA, qu'il allait nous manquer 14 000 enseignants dans quatre ans, c'est pas vrai selon le document. Il nous en manque annuellement, présentement, 10 000.
1: Oui. Euh, Qu'est-ce qui, euh, dans euh, l'échange de ce matin, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui a avancé? Est-ce qu'il y a certaines de vos suggestions qui semblent intéressées? Bon, le ministre qui a déjà un certain nombre de mesures d'accélération de la formation des enseignants, j'entends que vous, vous pensez que c'est pas suffisant, là.
0: Non, parce que quand on prend les chiffres, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres de son propre ministère et de lui-même. Si vous me dites, il nous en manque 13 600 annuellement, mais je n'en gradue que 3 000. Et les postes que vous affichez maintenant pour la maîtrise qualifiante que je, que je dis, c'est une bonne chose la maîtrise qualifiante. Pouvons-nous en admettre davantage? Pouvons-nous nous assurer d'en attirer davantage? Pouvons-nous nous assurer de revoir peut-être le parcours Universitaire pour être en mesure de s'assurer que nos étudiants seraient assez rapidement arrivent sur les bancs d'école pour être dans une immersion dans une classe. Et regardez, je donne un exemple. L'université de Sherbrooke a un programme, mais ils disent clairement, ça ne mène pas au brevet d'enseignant. Comment voulez-vous attirer des gens pour qu'ils fassent une maîtrise qualifiante si ce programme que vous offrez, que vous que vous offrez ne vous permet pas de voir un brevet à la fin Est-ce que vous allez faire cette formation là Voyons donc. Alors, il faut s'assurer que lorsqu'on offre des nouvelles formations, euh, mais ces nouvelles formations, il faut s'assurer que euh, ça soit de qualité, que ça mène au brevet d'enseignant Et je vous donne un dernier exemple. Dans le rapport de la VG, la Végétrie générale du Québec, qui a été déposée au mois de mai dernier, là. ça date pas d'un longtemps elle dit noir sur blanc, on a un enjeu qu'on n'arrive pas à garder ceux qui ont qui ont été formés pendant quatre ans, parce qu'ils attendent pendant presque sept ans pour obtenir une permanence. Monsieur Dumont, dans les conventions nationales, les conventions collectives, c'est indiqué noir sur blanc que c'est maximum deux ans. Mais présentement, le problème dans le réseau, c'est qu'on leur donne des euh, budgets annuels. Alors, ils vont se dire, ouais, mais je suis pas certain que l'année prochaine, je vais avoir le même, le même budget, donc je ne donnerai pas un poste permanent, je vais donner un, un contrat, donc de la suppléance. Alors, ces jeunes enseignantes et enseignants qui ont gradué après quatre ans d'université, mais après cinq, six, sept ans, qui n'ont toujours pas de permanence puis ce pas précaire, ben, ça, je fatigue. Dernier exemple. Quand vous n'avez pas de permanence, savez vous, qu'est-ce qui arrive? On vous appelle en, en urgence au mois d'août pour vous dire, ben, finalement, on a de la place pour toi à telle école secondaire. Tu vas enseigner le français, aussi les mathématiques puis l'anglais. La personne n'a même pas le temps de se préparer. C'est ça qui les épuise. Alors, moi, je veux, en fait, là, je veux un redressement. Je veux un gros coup de bord, puis qu'on se dise, il faut qu'on passe une fin de semaine tous ensemble, là, et qu'on se dise, on ne sort pas d'ici, avoir un vrai plan d'action, mais faisons-le. Puis je pense que M. Bernard va avoir plusieurs personnes qui veulent aider et qui comprennent l'urgence d'agir.
1: Hmm. En marge de cet événement, ce matin, sur l'éducation, on vous a... Re-re-re-reposer la question de votre intérêt pour la course à la chefferie du Parti libéral. Euh, ça doit travailler sur votre ça doit être dur sur votre humilité quand même d'être euh, <rire> qu'on tourne
0: tout temps autour de vous. Non, mon humilité, là. Ça euh, ah, va bah bien. <rire> très bien. Très euh, okay. franchement. Euh, J'essaie d'être une bonne députée. Sincèrement. Euh, on, oui, on est en effectif réduit au Parti libéral du Québec. Nous, on est en reconstruction. Puis moi, je me suis dit, hmm. ben je vais tout faire pour être une bonne députée. Euh, – Mais, mais ça fait quand même que
1: plusieurs que... mois là, que la pression ne cesse jamais puis que votre nom revient, revient, revient. Là, ce matin, vous avez redit euh, non, oubliez ça, ça n'arrivera pas, c'est fini, là, on n'en parle plus.
0: Oh, – monsieur Dumont, ma démarche, elle est plus que sérieuse. J'ai déjà mon calendrier de fécondation in vitro, je ne peux pas être plus que transparente. Mon souhait, c'est pas d'accoucher d'une chefferie, c'est d'accoucher d'un bébé. Mmh. <rire> je ne pas être plus claire que ça. Et vous, vous avez déjà été chef. Euh, avec une jeune famille, donc vous êtes la personne probablement la mieux placée euh, pour comprendre comment ouais. c'est difficile de conjuguer tout ça. Je vous lève mon chapeau, vous l'avez mmh. fait, avec trois enfants. Euh, je ne les ai moi, pas, pas vous... portés, quand même. Non, c'est <rire> ça, euh, mais c'est beaucoup d'organisation. Moi, mon souhait, c'est vraiment de me concentrer là-dessus. Euh, c'est un mérite d'être Et je vous mmh. dis, euh, je vais... Tout donner comme député. Il y a aussi d'autres façons pour moi d'aider mmh. mon parti. Euh, c'est sûr que je ne suis pas désincarné de la situation. Je suis très ouais, consciente de pour... l'état de situation.
1: Ouais. Euh, si jamais euh, on vous demandait d'être chef par intérim, c'est quelque chose. Que je comprends qu'il bon y en a. <rire> non, mais Non, mais par intérim, juste pour rendre service, de euh, donner un mais peu de... voyons,
0: Monsieur Dubon, Monsieur je ne sais même plus comment l'expliquer. C'est. Ni, ni un euh, Je dois. Moi, mes chances de succès d'avoir un bébé, là, c'est pas très élevé. On parle de 1 Donc, j'ai déjà eu mon bébé de Miran qui s'appelle Gabriel. Je suis très heureuse.
1: Fait que donc, vous voulez pas forcer le destin, là?
0: Non, en fait, c'est que je veux me concentrer sur l'essentiel. Très bien. Et à l'âge de 38 ans, ma fenêtre d'opportunité, moi, ne, ne, ne s'allonge pas en termes de maternité. Au contraire, elle rétrécit. Mais euh, en ce moment, on a un chef, c'est Marc Tanguy. Il fait le travail très bien. Et c'est jamais facile d'être un chef par intérêt. Bon, je lève lui aussi mon chapeau. Mais donnez-moi le temps de m'attarder sur ce que est le plus est urgent et essentiel pour moi. Et vous... en, en attendant, en échange, je vous dis, je vais être une bonne députée. Puis ne, ne sous-estimez pas le rôle d'un député.
1: Les journalistes vous ont posé euh, la question, là, les comiques, quel genre de chef, vous n'étant pas de la course, quel genre de chef vous vous imaginiez? Et votre réponse, ça a été, votre réponse, ça a été, je voudrais un chef flamboyant, parce que c'est dans votre style. Et là, je me suis... Oui. J'ai pensé au seul qui est dans la course, le Fred Beauchemin. Euh, ça... <rire> Je veux pas être méchant, mais est-ce que est-ce que lui il peut se qualifier flamboyant Est-ce qu'il est pas
0: encore officiellement dans la course Ok. Laissez par respect le temps de de lui de prendre sa décision puis de s'annoncer. Mais euh, est-ce que
1: est-ce est... que, est que vous le mettez dans la colonne des flamboyants
0: <rire> Oui, à sa façon il est. puis je vous rappelle que c'était le premier. Ah oui, à sa député façon. Attendez, attendez, c'était le premier député qui a fait une question 100 chat GPT là.
1: Ah, et ça, euh... ça c'est flamboyant. Ah, ça c'est flamboyant. Ok, ok, <rire> je retiens ça. Euh, ça reste. Euh, vous êtes très active là quand même euh, dans la circonscription de, de Jean Talon. Euh, oui. Votre anticipation commence en fin de semaine. Vous êtes satisfaite de ce que ce que ça a donné comme campagne jusqu'à maintenant et confiante pour la suite euh, Non, je suis
0: pas satisfaite parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Jean Talon. Dans l'interpellation, j'en ai parlé à une école qui s'appelle. Saint-François, qui est une école 100% subventionnée par le gouvernement, qui accueille des jeunes en, euh, qui ont des grandes difficultés euh, au niveau d'adaptation scolaire. Euh, mais l'école est en péril parce qu'ils n'ont pas eu le financement depuis maintenant euh, 4, 4 ans pour avoir une nouvelle école. et euh, Ils ont fait des demandes à répétition. Ils ont même rencontré dans, euh, par accident. En fait, pas par accident, pardon, mais lors d'un super-bénéfice, ils ont rencontré Geneviève Guilbeault. Ils ont fait des représentations. Ils ont essayé d'avoir une rencontre avec le ministre Dreville. À ce jour, ils n'ont toujours pas eu leur rencontre. Euh, alors J'ai l'impression que la CAC ne veut pas parler de jean J'ai l'impression que leur stratégie, c'est de faire le moins de vagues possible là, et de juste de s'assurer que leur pointage est bon puis qu'on ne parle pas de jean -Talon. Mais le rôle de nous, des élus, c'est de s'assurer que lorsqu'il y a une élection là, partielle, ben, tout le monde parle de l'élection partielle. Alors, moi, j'essaie de le faire. J'ai pas toutes les tribunes possibles, bien possibles, pour parler des gens en mais à chaque fois que je peux, je le fais pour rappeler aux gens d'aller voter. Euh, je sais que ça fait déjà moins d'un an qu'ils sont allés aux urnes, parce que la fois, c'était au 3 octobre, le moins le 2 octobre. Euh, donc, j'ai senti dans le porte-à-porte, une certaine, euh, je vous dirais, frustration de retourner euh, aux Zoom. Euh, J'espère juste que cette frustration ne va pas se traduire par une abstention. Euh, moi, je peux vous dire qu'on a les Vard-Bernier. C'est une fille de, de la place qui est née grandie là, euh, qui comprend parfaitement les familles, autant les grands-parents que les familles, parce qu'elle a fondé euh, deux euh, organismes, en fait, qui viennent, les parents, mais aussi les grands-parents. Euh, donc, s'il vous plaît, si, j'ai une chose à vous dire. Je sais que c'est fatigant de retourner aux urnes un an plus tard, mais allez-y, c'est un, un droit fondamental que nous avons. Euh, et vous avez des bons candidats. Moi, je vous dis juste que la mienne, la, la nôtre, pardon, Elisabeth Bernier, elle est excellente et elle ne sera pas une plante verte. Et posez-vous la question, avez-vous vraiment besoin d'un 90e député, comme disaient d'autres?
1: <rire> Madame Risky, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.
0: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.